0: misma frecuencia. Nuestra señal viaja por el aire. Valle de México, Amecameca, Valle de Bravo, Zumpango, y Metepec. Radio.
1: En el Estado de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Fórmate del quehacer cultural y deportivo. De nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Y Mexiquense Radio presenta. Cultura AMX. El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición. Cultura AMX.
2: Buenas tardes, ya por fin es viernes, Viernes de Cultura AMX, sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 18 de febrero del 2022, ya listos con este gran equipo de producción para llevarle la información más relevante en materia cultural, deportiva y turística de nuestra entidad, por ejemplo, esta tarde estaremos hablando de la reapertura del Museo del Deporte Edomex, este que se encuentra ubicado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, espacio que alberga la exposición Gracias Japón como un homenaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que ya le estaremos dando todos los detalles de las nuevas salas, la curaduría y todo lo que podremos admirar, donde sin duda los rostros de hombres y mujeres deportistas orgullosamente mexiquenses son los protagonistas. Asimismo, estaremos invitándole a visitar el Museo Casa del Constituyente, que a una semana de su apertura ha logrado atrapar la atención no solo de las y los texcocanos, sino de muchos municipios del Valle de los Volcanes. Esto gracias a su renovado diseño e importantes salas de exhibición histórica que usted también debe de conocer. Y una exposición de inmersión interactiva que tampoco se puede perder es Van Gogh Alive Experience, donde podrá también conocer de manera multisensorial la obra del, del pintor neerlandés Vincent van Gogh. Y esta se encuentra en el Parque de la Ciencia, fundadores en el Centro Histórico de la capital mexiquense. Ya le quedan pocas semanas de exhibición y si no la ha visitado, aquí le diremos cómo puede accesar. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música y mucha información solo aquí en Cultura AMX. ¡Comenzamos! Cultura AMX Entérate.
1: La nota más relevante de la semana.
2: Y el próximo 21 de febrero se conmemorará el Día Internacional de la Lengua Materna, por lo que ya se tienen programadas diversas actividades presenciales y virtuales con el objetivo de visibilizar su importancia y contribuir a su preservación. Aquí la información.
3: Establecido por la UNESCO como el Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero tiene como objetivo, desde el año 2000, visibilizar la importancia de las lenguas de los pueblos originarios. Por ello, en formato virtual, este lunes 21 de febrero, transmitirán por Facebook y Twitter en arroba domex, la cápsula que con el tema lengua materna compartirá la poeta bilingüe Tu un Nadia López en español a las 11 horas. Más tarde, a las 19 horas, tendrá lugar el Conservatorio Idioma, Identidad y Literatura, en el que participarán Francisco Antonio León Cuervo y Susana Bautista Cruz quienes buscan compartir el impacto y la necesidad de rescatar estas lenguas como parte de la identidad y legado cultural. De igual forma, del martes 22 al domingo 27 de febrero, la Cineteca Mexiquense se suma a esta iniciativa, manteniendo los protocolos de sanidad e higiene con la transmisión de cortometraje de universitarios mexiquenses hijas de tela. Bajo la dirección de Andrea Camacho López y producción por Hugo Sánchez Martínez, ambos egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, consiguieron con este trabajo el segundo lugar en el cuarto festival universitario de cortometrajes miradas de las ciudades mexiquenses esta pieza fílmica retrata la historia de margarita un artesano tomí con gran talento para la elaboración de sus productos entre ellos las tradicionales muñecas de trapo como muchas se enfrenta al regateo en la venta de sus artesanías además de visibilizar a esta mujer muestra la forma en que elabora sus productos así como el recorrido que realiza desde su lugar de origen al centro de toluca con proyecciones diarias a las 15 horas, este centro de artes visuales invita al público a conocer esta historia. La entrada es gratuita. Alexis Ramos para Cultura AMX.
1: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex.
2: En más información, pero ahora en materia deportiva, la pentatleta mexiquense Mayan Oliver desde hoy estará participando en el Abierto Internacional Bajo Techo en Hungría, esto como parte de su preparación para el siguiente siglo olímpico.
4: Luego de más de cinco meses de campamento en la ciudad deportiva en Sinacantepec, la pentatleta mexiquense Mayan Oliver Lara concluyó su concentración para encarar la etapa competitiva internacional de la temporada 2022. ...en la que su objetivo es lograr subir al podium ...dentro de las fechas que comprende la Copa Mundial de la Especialidad. La deportista mexiquense tendrá como primer evento... ...el Abierto Internacional Bajo Techo... ...a celebrarse en Budapest, Hungría... ...del 18 al 24 de febrero... ...competencia en la que participarán por invitación... ...y posteriormente desarrollar un campamento en dicho país europeo. La deportista destacó la concentración base que hizo en el Estado de México. Dijo... ...ayudó a mejorar su rendimiento por la altura y las instalaciones... Luego de una larga experiencia deportiva en la que ya acumula su primera intervención en Juegos Olímpicos, Mayan Oliver aseguró que el primer objetivo de la temporada es reconocer el nuevo formato de la Unión Internacional y posteriormente buscar el pódium en una Copa Mundial. La pentatleta detalló que para encarar esta nueva etapa del pentatlón moderno, ya ha hecho algunas adecuaciones en su entrenamiento y no ha visto afectaciones. Asimismo, en la modalidad en la que ha visto un impacto mayor es en el tiro carrera. Oliver Lara señaló que en este nuevo formato de la disciplina, Iniciarán corriendo para después tirar y retomar la carrera. Por lo que está en las condiciones de altura que ofrece naturalmente el Estado de México, han sido de mucho provecho. Jimena Rodríguez, para Cultura AMX.
1: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
2: Y entrando en materia del séptimo arte, esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense le tenemos la sinopsis de la película Spencer, la cual ya está disponible en la sala de la Cineteca. Aquí los
5: detalles. ¿Qué tal? Soy Itzel Rangel. Los saludo desde la Cineteca Mexiquense. Y en esta ocasión estoy con ustedes para platicarles sobre Spencer, el más reciente largometraje del cineasta chileno Pablo Larraín, quien también es responsable de dirigir películas biográficas como Jackie y Neruda. Spencer es un filme que cuenta la historia de un fin de semana a principios de los años 90. El matrimonio entre la princesa Diana y el príncipe Carlos se ha enfriado. Aunque abundan los rumores de aventuras y divorcios, se ha ordenado la paz durante las festividades navideñas. Sin embargo, este año las cosas serán profundamente diferentes. Una de las últimas vacaciones navideñas de Diana Frances Spencer en la Caza de Windsor. Kristen Stewart, quien ha sido nominada como mejor actriz de drama en los Globos de Oro vez a el reparto de este biopic que se estrenó en septiembre de 2021 en el Festival de Cine de Venecia. Con música de Johnny Greenwood, la banda sonora de esta producción inglesa ha sido nominada a los Critics Choice Award y por la Asociación de Críticos de Los Ángeles y de Boston. Si aún no has visto a Spencer, qué mejor lugar para verla en pantalla grande que la Cineteca Mexiquense. Para más información sobre esta película y toda nuestra cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx También búscanos en redes sociales, en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
6: everything they don't
2: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y como bien sabe, la exposición Van Gogh Alive Experience ya tiene unos meses que llegó específicamente a la Plaza Fundadores, aquí en la capital mexiquense. Y para conocer más detalles de esta gran exposición es que hacemos contacto vía telefónica con Cristian Lumbreras Alcántara. Él es el gerente de operaciones justamente de Van Gogh Alive Experience. Estimado Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
7: tal, Belén? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues con el gusto de saludarte para que nos platiques de esta gran exposición que ya lo decíamos, tiene ya algunos meses en Toluca, Estado de México. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de los antecedentes de lo que es Bangkok Alive Experience? Con
7: mucho gusto, Belén. Mira, te platico un poquito lo que es lo de Bangkok Alive. Sí. Esto surgió a partir del año 2011 en el Museo de Ciencias de Artes en Singapur y hasta la fecha ha sido presenciado, presenciado por más de 8 millones de personas. En más de 70 ciudades alrededor del mundo ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver principalmente las obras de lo que es el artista Vincent Van Gogh en especial
2: Descríbenos un poquito lo que la gente podrá disfrutar Porque justo hablamos de una experiencia inmersiva con la obra de Vincent Van Gogh ¿Qué es lo que podremos ver?
7: Hoy tenemos la fortuna de disfrutar la ciudad de Tolucán y estamos usando una, una tecnología de Sensory 4, de Gant Experience. Esto es un trabajo logístico de la empresa Moss One, siendo posible presenciar más de 3.000 imágenes que nos van a dar la parte de la, de la vida y obra de Vincent Van Gogh. Siendo dividida en cuatro grandes periodos artí artísticos de Van Gogh, desde Países Bajos, París, Arles y Saint-Rémy. Principalmente para que nuestros visitantes puedan apreciar un poquito de lo que hizo este famoso artista.
2: ¿Cuántas obras estamos hablando que podremos ver? Y platícanos también un poco de la tecnología.
7: Claro, mira, son alrededor de 3.000 imágenes. Principalmente obras como La Noche Estrellada, Autorretratos... Tenemos girasoles, tenemos lo que son las almendros como obras principales. Eh, ¿Qué tecnología estamos usando? Estamos usando unos, cañones de, unos proyectores de alta tecnología donde los vamos a estar proyectando en unas paredes que nos van a ayudar a sumergir al público en toda esta experiencia. Acompañado de una música clásica de artistas como Mozart, entre otros.
2: Oye, Cristian, platícanos a la gente cómo le ha ido esta exposición en Toluca.
7: Claro, mira, los, los, nuestros clientes, nuestros visitantes han comentado que es una experiencia única, se han llevado un gran un recuerdo. La verdad que es algo que... La primera hora que maneja aquí en la ciudad de Toluca en este formato, ¿no? La gente va maravillada, los comentarios han sido favorables y la verdad que queremos que el demás público pueda aprovechar este mes y medio que nos queda y pueda visitar la, la expo que está aquí en Plaza de la Ciencia Fundadores en el centro de la ciudad de Toluca. Porque
2: hay que decirlo, Cristian, esta exposición vino también a inaugurar este espacio en la Plaza Fundadores, o sea... La verdad es que cuando se inauguró Plaza Fundadores y que también llegó Van Live Experience, maravilloso para la capital mexiquense. Eh, Cristian, platícanos eh, acerca de los horarios, lo que la gente debe de saber para que pueda acudir, las medidas sanitarias y cómo es que podemos adquirir también los
1: boletos.
7: Mira, es muy fácil. Eh, los horarios estamos manejando desde martes a domingo, desde las 10 de la mañana a 7 de la noche, funciones cada hora. El recorrido de la proyección del barrio dura 42 minutos. Las recomendaciones son llegar un poquito con tiempo para que puedan buscar un buen estacionamiento, acercarse directamente al parque y poder disfrutar lo que es la, la proyección sin problema alguno. En cuanto a las restricciones, estamos manejando lo que es la toma de temperatura, tenemos dispensadores de gel, el uso de cubrebocas va a ser obligatorio, la sana distancia. Tenemos una capacidad de 150 personas, realmente nos están llenando de momento las salas. Pero esperamos que con la asistencia de este fin de semana nos puedan acompañar. ¿Dónde podemos comprar los boletos? Los podemos comprar directamente en taquilla, okay. aquí en el parque o directamente en la página de Superboletos o en la aplicación de Fiverr. Y déjame comentarles también que tenemos esta promoción de 2x1 este mes de febrero. Entonces, si faltaba la excusa para que nos visiten, adelante, 2x1 todo este mes de febrero.
0: Ahí
2: está también esa gran promoción para que la gente no se pierda esta gran experiencia. Y permíteme también eh, hacer un comentario, Cristian, ya todo lo... el oportunidad de estar ahí, invitar también a la gente a que se lleve su celular porque de verdad que vale muchísimo la pena tener ese recuerdo de estar en esa exposición, podemos tener tanto de fondo como en el piso estas pantallas para podernos retratar con la obra de Van Gogh.
7: Claro, mira aquí, este, como te decía, son proyecciones, tenemos proyectores en, en las paredes y en el piso lo más padre, lo más emocionante de todo es que estas, estas proyecciones estas pantallas que están en el piso, nos podemos sentar en ellas podemos brincar en ellas, incluso aquí visitantes que se han llegado a costar. Entonces es una bonita okay. experiencia. Entonces la verdad es que no se lo pueden perder.
2: Sí, sin duda no se lo pueden perder. También despierta ahí la creatividad de pronto con nuestro celular. A quien nos gustan las selfies, no, también claro. es una gran oportunidad. Pues algo más Exacto. que agregar, algo más que debamos saber, Cristian.
7: Claro, digo, aquí este, recordarles, tenemos mes y medio para poder vivir la experiencia, dos por uno este mes. Y los estamos aquí, De verdad que estamos dispuestos a, a que pasen un gran momento en compañía de su familia. Desde seis años en adelante es lo recomendable, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche.
2: Mes y medio, ¿hasta cuándo se va para que la gente también lo tenga ahí en agenda?
7: Claro, mira, ahorita tenemos hasta el 31 de marzo, Podemos estamos negociando para que podamos alargar un poquito más la distancia. Pero ahorita confirmado hasta el 31 de marzo del 2022.
2: Bueno, pues también hacemos esa cordial invitación a quienes nos escuchan, a que no dejen pasar esta gran oportunidad, porque bueno, se va y también estará recorriendo otras ciudades y otros países.
7: Así es, y ahorita estamos en la ciudad de Toluca, ya han sido más de 70 ciudades afortunadas, entonces hay que aprovechar, ¿no?
2: Así es, bueno, pues los micrófonos son tuyos, Cristian, para hacer esa invitación, ese llamado a la gente de Cultura AMX, que no dejen pasar la oportunidad de este 2x1 en febrero.
7: Así es, Raúl, nos esperamos con mucho gusto, de martes a domingo fines de semana para que aprovechen y hagan la visita, puedan salir todos en familia conjunto, aquí los vamos a esperar estamos teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias, no se preocupen la verdad que es una experiencia única y aquí los esperamos.
2: Redes sociales Cristian, en donde podemos también seguir de cerca Van Live
7: Claro, mira, en Facebook tenemos la página que es Banco Palais México, ahí pueden darle me gusta y pueden estar checando todo lo que son las novedades al respecto acerca de esta gran experiencia.
2: Ahí están esas redes sociales también para la gente que necesite más información. Bueno, pues se meta ahí a consultar todos los detalles. Estimado Cristian, pues muchas gracias por los detalles que hoy nos brindas y claro que nos vemos este fin de semana en esta maravillosa exposición. Que estés muy bien, linda tarde.
7: Igualmente, hasta luego.
2: Y con esta información a esta gran exposición, vamos a un corte. No sin antes invitarle a que nos siga en redes sociales para que tenga toda la cartelera cultural de primera mano. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Ya regresamos con, con más información aquí a Cultura AMX Radio.
1: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX Oye, ¿cuál es la clave del Internet?
4: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del Internet? ¡Pare su
8: Internet! ¡Esa es la clave! ¡Pare su Internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio!
6: ¡Ah! ¡Gracias! Gracias el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo el PT está de
3: tu lado es la parte baja de la novena entrada el juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias con un hit entra la del Gane viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra, esperen un tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antejo. ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
6: La programación de este horario es clasificación A.
0: Estamos más allá de la radio. Somos un vínculo para ti con el universo digital. En un mundo dominado por hashtags... Live, Stories, algoritmos, algoritmos, Avatars, Tendencias. Encuéntranos a un clic de distancia. Escucha todas nuestras frecuencias en dispositivos móviles a través de radio y TV .mx. Descubre la música, las voces y el sonido de Mexiquense Radio. En radio y TV Mexiquense .mx. Conocimiento,
1: Historia, Arte, Deporte y Tradición. Cultura AMX. En
4: 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna. Mismo que en México se celebra cada 21 de febrero desde el año 2000. Con el objetivo de preservar y proteger todas las lenguas que se hablan en todo el mundo. Se entiende como lengua materna o lengua nativa a la primera lengua que adquiere una persona cuando nace y que después forma parte de su vida como un instrumento de comunicación. Las lenguas pueden considerarse un derecho universal que representa una parte de la identidad y de la idiosincrasia de los pueblos. Sin embargo, hoy muchas de ellas están en peligro de desaparecer y esto se debe a las transformaciones sociales y culturales que están ocurriendo a nivel global. Se calcula que casi un 45% de las lenguas están desapareciendo de forma paulatina. De ahí, el llamado de la UNESCO para el resguardo y preservación de todas las lenguas que se conocen hasta ahora. En el Estado de México hay más de 434.510 habitantes que hablan alguna lengua indígena en las cinco lenguas originarias vigentes. Mazahua, Otomí, Nahua, Matlachinca y Tlahuica. El tema del Día Internacional de la Lengua Materna 2022 es el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades, en el cual se debatirá el papel potencial de la tecnología para avanzar en la educación multilingüe y apoyar el desarrollo de una enseñanza y un aprendizaje de calidad para para todos.
0: Capturando voces,
9: trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
2: Y hoy en nuestra sección de Entretiempo le invitamos a descubrir la exposición Línea de Horizonte. Esto en el Museo José María Velasco, ubicado en el centro histórico de la capital mexiquense.
10: Hola, mi nombre es Irma Patricia Aguilar Arriaga, directora del Corredor de la Plástica Mexiquense. En esta ocasión los invitamos a conocer la exposición Línea de Horizonte del maestro Ricardo Rocha. El maestro Ricardo Rocha nació en la Ciudad de México en 1937. Fue un artista experimentador. Él conoció de diferentes técnicas y en los años 70 creó un grupo llamado el Grupo Suma, el cual fundó y coordinó por varios años. Tuvo también una propuesta creativa basada en la idea de llevar el arte a la calle, realizando obras efímeras con el empleo de recursos gráficos de uso cotidiano y popular. La exposición de línea de horizonte nos marca esta línea imaginaria que podemos percibir en el paisaje a lo lejos y la cual divide en distintos planos la parte de las montañas del cielo o bien el mar del cielo esta línea es poco perceptible y podemos sentirla a través de nuestra mirada en ella también podemos apreciar los distintos planos y la profundidad que el maestro plasma en su obra el colorido de la naturaleza las nubes que a veces se difuminan o se pierden y se esfuman en las formas de la naturaleza misma pues parecen un poco caprichosas y a veces mágicas. El maestro Rocha es un artista que nos lleva a soñar y a poder apreciar el medio ambiente desde otra forma. Es un artista que finalmente llega a Colima y ahí pasará el resto de sus años hasta el 2008, en el, el año en el cual fallece el maestro. Esta exposición la pueden disfrutar en el Museo José María Velasco hasta el mes de mayo. Los horarios en los que pueden recorrer la exposición son de martes a sábado de 10 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 3 de la tarde. Contamos con todas las medidas de seguridad para que eh, puedan tener una visita tranquila y acompañados de sus amigos y familiares. Los esperamos en este espacio en el que podrán desplazarse Cubrir, no solamente en la exposición del maestro Rocha, sino en sus salas permanentes, las exposiciones y la obra del maestro José María Velasco, así como algunos otros pintores y paisajistas.
1: Cultura AMX Descubre la magia del Estado de México en Una experiencia Edomex
2: y en temas de turismo, fue un 19 de febrero del año 1825 que el hoy Pueblo Mágico de Aculco se constituyó como municipio. Se trata de un pueblo lleno de historia y tradición, donde sin duda usted puede vivir una experiencia Edomex.
9: ¿Ya conoces el Pueblo Mágico de Aculco? Este municipio mexiquense lleno de riqueza natural, cultural, histórica, gastronómica y artesanal se erigió un 19 de febrero de 1825 y fue declarado pueblo mágico en el año 2015. Aculco se encuentra rodeado de montañas, peñas y cascadas que lo hacen uno de los destinos imperdibles del Estado de México para vivir grandes experiencias. Se ubica a tan solo hora y media de la Ciudad de México y a una hora de Toluca. Entre los sitios naturales que puedes admirar, está la Cascada de la Concepción, que alcanza más de 25 metros de altura. Además, sus paredes de basalto la hacen el lugar perfecto para practicar rappel. También está la Cascada de Tichinú, con una caída de 15 metros de altura, con un cañón en el que puedes realizar camping, rappel y ciclismo de montaña. Ambas cascadas son un gran espectáculo de la naturaleza. Culco tiene el privilegio de compartir uno de los cuatro patrimonios culturales de la humanidad del Estado de México, el Camino Real Tierra Adentro, que era utilizado como una vía importante del comercio antiguo. Si de turismo religioso se trata, en este pueblo mágico puedes encontrar la parroquia de San Jerónimo, construida en 1540. Su arquitectura es de estilo barroco. O el santuario del señor de Nente, pequeño santuario de arquitectura moderna. Otro sitio que debes visitar durante tu estancia en Aculco son los lavaderos públicos, construidos en 1882 para uso de la comunidad y que en la actualidad son parte de las leyendas y crónicas del municipio. No te puedes ir de este destino sin probar sus famosos y tradicionales quesos artesanales de diferentes tipos y elaborados en sus más de 60 talleres. El pueblo mágico de Aculco está listo para recibirte. Ven y vive una gran experiencia,
1: Edomex. Síguenos en Twitter. Arroba cultura Edomex. En la charla con.
2: Y como le adelantaba al inicio de la emisión, hace un par de días se realizó la reapertura del Museo del Deporte Edomex, el cual ya nos espera con grandes sorpresas. Pero para conocer toda la información, hacemos contacto vía telefónica con Mario Gómez del Museo del Deporte Edomex. Estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
8: Hola Belén, muy buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio.
2: Y un, solo, un saludo también para ti, oye, para la gente que no conoce el Museo del Deporte Edomex, platícanos un poco de cómo y cuándo surge esta iniciativa, por favor.
8: Sí, claro, pues esto, sí, gracias a la, a la gran necesidad de poder rendirle tributo a, a las y los atletas, para atletas del Estado de México, que han brillado eh, a nivel mundial, ¿Y, y a qué me refiero con que han brillado, pues han destacado en competencias eh, lejos de, de nuestro país, en Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, y se realiza una mezcla muy interesante y muy bonita porque eh, nos, nos dirigimos desde las raíces que, que nos llevan a la charrería, que sin duda es el deporte nacional, que, eh, que ha sentado las bases para que, que México brille con todo este folclore que nos caracteriza. Aunado a esto, pues surgen figuras dentro del deporte adaptado, como Pati Bárcenas, como Juan Ignacio Reyes, recientemente eh, tres paratletas del Estado de México, como son Gloria Sarta Guadarrama, Juan Pablo Cervantes y Rodolfo Chesani, fueron medallistas paralímpicos allá en Tokio 2020.
5: Así es. Y
8: del lado del deporte convencional, pues también tenemos agresores luminarias, como es el caso de Soraya Jiménez, Pilar Rondán, eh, hay un grupo de, de jóvenes marchistas que también ya tuvieron esta presencia olímpica allá en Japón, eh, me refiero a Alegna González, que obtuvo un increíble quinto lugar en sus primeros Juegos Olímpicos, el caso de Valeria Ortuño, Lee, eh Sofía Ramos. En general, eh, pues es un espacio único, en su tipo a nivel nacional, donde realmente nosotros les damos ese reconocimiento. Estar en un museo considero que es algo muy valioso y que suma toda la trayectoria de, de estos atletas y atletas.
2: Así es, importante decir que el Estado de México es tierra de campeones, tanto a nivel amateur como profesional y era importantísimo contar con un museo dedicado para ellos y ellas. Oye, por otra parte, en lo que respecta a la red estatal de museos, bueno, pues está en constante renovación de sus guiones museográficos, de la museografía, de sus espacios, para que las y los visitantes cada que asistan a estos museos, bueno, pues puedan encontrar algo diferente. ¿Cómo es que hoy se encuentra conformado el Museo del Deporte Edomex?
8: Claro, pues a raíz de, de todos estos cambios que, que han surgido eh, en materia deportiva y justo en estas diferentes competencias que, que le dan forma a, a estos ciclos, eh, precisamente el ciclo olímpico y paralímpico, pues también nacen nuevas estrellas. Eh, entonces nosotros decidimos renovar eh, las instalaciones del museo, ampliar la información para que la gente tenga mayor acercamiento sobre la historia del deporte adaptado Que es algo increíble eh, Que tiene su, su raíz y su origen eh, Después de la Segunda Guerra Mundial Ahí empieza toda esta historia Donde México hoy en día es una de las eh, 20 potencias eh, A nivel mundial dentro de, de, de Juegos Paralímpicos eh, También en Juegos Olímpicos destacamos una edición eh, muy colorida y que es considerada una de las mejores desde que ya pasaron más de 52 años, me refiero a México 68, donde también hubo una importante presencia de atletas mexiquenses. Entonces, eh, durante este recorrido que uno hace dentro del Museo del Deporte, va descubriendo nuevas cosas, también se complementa con grandes murales que, que demuestran toda esta pasión y orgullo de, de las y los para atletas y también de los atletas que han brillado eh, tenemos un, una, un área muy muy este, colorida dedicada al boxeo, donde contamos sí, con
10: tres mujeres. de los
8: cuatro cinturones de manufactura mexiquense que últimamente estuvieron en las peleas de Saúl El Canelo Álvarez. Dos son eh, los cinturones Matagua Otomí y otro es el cinturón mestizo que tiene esta, esta manufactura dedicada a la charrería. Entonces, todo eso se complementa junto con una gran historia eh, de la lucha libre, como es en la persona de Fray Tormenta, que es un ícono en Tescoco en la lucha libre mexicana. ¿Sí? Imagínate un, un sacerdote que se quita eh, el hábito para poder eh, ponerse la máscara y poder eh, luchar para, para sus niñas y sus niños huérfanos y, y guiarlos hacia, hacia una vida profesional.
2: Oye, Mario, platícale un poquito a la gente, eh, ¿qué es lo que encontramos? ¿Hay playeras? ¿Es pintura? ¿Cómo está compuesto el acervo de este museo?
8: Sí, claro, Belén, con mucho gusto. Pues encontramos eh, sobre todo mucha mezcla cultural eh, proyectada con artículos como vestidos, que usan las escaramuzas, que también son parte fundamental dentro de la charrería, muy coloridos, eh, eh, con un diseño artesanal que, que sin duda es, es muy valioso. Eh, también encontramos eh, algunos artículos que acompañaron a, a atletas y para atletas durante estas grandes competencias a nivel mundial. Okay. Eh, el caso de playeras, el caso de algunos objetos como muñequeras, eh, tenis. También tenemos algunos eh, jerseys de ciclismo que, que fueron usados por Belén Guerrero y Nancy Contreras, que son dos potencias ya retiradas del ciclismo, ciclismo sí. eh, femenil nacional, pero justo ellas fueron este parceaguas para que México brillara dentro del ciclismo eh, en otras latitudes. Eh, tenemos eh, pues nuevos murales que eso me gustaría resaltarlo, de, por igual hecho por por muralistas mexiquenses donde se demuestra todo este recorrido cultural y majestuoso del deporte dentro del estado de México. Y sobre todo también, eh, un, un aspecto importante, el caso del fútbol, eh, tanto Toluca, la ciudad de Toluca, como, como el municipio de Netahualcóyotl, pues han sido cuna de, de grandes equipos que le han dado vida al balompié nacional, como es el caso de Toros Neza y el Díaz de le Rojo.
2: Así es. Oye, Mario, por otra parte, sabemos que con esta reapertura se hace con una extraordinaria exposición denominada Gracias Japón. ¿Cómo surge y qué es lo que podemos encontrar en ella?
8: claro Belén, todo surge gracias a, a que gracias a que fueron pospuestos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos eh, Japón a partir de ese momento nos demostró que, que no se iban a dar por vencidos sobre todo eh, en hacerle frente a un virus que que sin duda se ha propagado a nivel mundial y que ha frustrado diferentes eh, actividades a nivel mundial, culturales, deportivas, artísticas, laborales, etc. Así es. Y esta cuidadosa realización de, de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos atípicos, pero sobre todo llenos de resiliencia con toda esta capacidad cultural que tiene, que tiene Japón para poder sobreponerse. Y a raíz de, de todo eso que generaron ellos, que vimos en sus inauguraciones, tanto en los Olímpicos como en los Paralímpicos, pues fue esta fuerza de la unión, de la capacidad de demostrar que, que el ser humano es capaz de poder vencer todas las adversidades que se le vayan presentando, ¿no? Y el deporte sabemos que le que otorga segundas oportunidades a, a todo aquel o a toda aquella que, que busque un, una un espíritu o, o un deseo de revancha, ¿no? Entonces, el hecho de competir justo en esa edición de Tokio 2020, que se celebró en el 2021, sin duda fue un legado para todo aquel deportista y para atleta que se dieron cita allá, ¿no? Entonces, y saber que que, que el Estado de México tuvo ahí su, su su presencia, porque ya estar ahí es que significa que estás dentro de lo mejor Por a si nivel es. mundial. Entonces, eso nos motivó para poder eh, generar esta investigación basada también en toda la cultura nipona con todos estos valores que, que sin duda los rigen y que son seguramente valores que, que nos van a acompañar por la, para toda la vida.
2: Así es, una gran exposición que tampoco nos podemos perder. Recuérdanos los, los horarios, eh, las redes sociales, donde podemos tener más información y sobre todo las medidas sanitarias, lo que la gente debe de conocer para que pueda asistir desde ya al Museo del Deporte de Domex.
8: Claro que sí, Belén. Eh, el museo y esta exposición temporal están de martes a sábado con horarios de 10 de la mañana a 18 horas y domingos de 10 de la mañana a 15 horas. Eh, esta sí, sí, Gran exposición de Gracias Japón, la vamos a tener hasta el mes de junio para que la gente tenga oportunidad de, de disfrutarla, de, de revivir estos momentos tan tan valiosos que tiene eh, la cultura olímpica y paralímpica que considero jamás pasa eh, desapercibida y siempre es vigente hablar de, de estos temas. Contamos con todas las medidas sanitarias para que eh, la gente... Esté tranquila al visitar el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que, que sin duda se, se mezcla con todas estas grandes actividades que se generan en ese recinto, culturales, artísticos, musicales, y ahora con este tema deportivo, pues sin duda suma a, a que la gente tenga este recorrido que se que ofrece a, a ese lugar allí en Texcoco.
2: Así es, ahí hacemos esa invitación, pues muchas gracias Mario por la información que hoy nos brindas, ya nos estaremos viendo muy pronto allá en el Museo del Deporte Edomex.
8: Gracias a ti y a tu auditorio, pues con mucho gusto y los esperamos este, igual con este entusiasmo para aquí. que sean una vuelta por allá, por el bonito Texcoco.
2: Perfecto, por allá nos estamos viendo, muchas gracias, que tengas buena tarde.
8: Igualmente, gracias.
2: Y con esta invitación nos vamos a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que para mayor información de nuestras actividades lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos.
1: Conocimiento,
3: historia, arte, deporte y tradición. los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
2: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
6: Ahora tú decides qué escuchar.
0: Aquí no hay restricción de temas. Tú tienes el control total. Visita nuestra página radio y TV y descubre lo que no se escucha en nuestras transmisiones convencionales Es nuestro servicio de podcast a la carga Adelantar, compartir, pausar Desde hoy tú decides cuándo, ¿Cuándo? y qué escuchar ¿Qué es radio? Mexiquense Radio No es tanto de qué podemos hablar Sino qué te podemos contar
6: este 2022 aprovecha el subsidio a la tenencia y paga solo el refrendo.
9: Si estás o te pones al corriente en el pago de tu tenencia y tu auto tiene un valor factura de hasta 400 mil pesos sin IVA
6: o tu motocicleta un valor factura de hasta 115 mil pesos sin IVA, paga solo el refrendo.
9: Obtén tu formato de pago en el portal de servicios al contribuyente o en tenencia.edomex.gov.mx.
6: También puedes pagarlo en línea. Tienes hasta el 31 de marzo. Estado de México.
1: Conocimiento, Historia, Arte, Deporte y Tradición Cultura AMX
4: Un 17 de febrero, pero del año 1917, nació Guillermo González Camarena Investigador, científico e ingeniero que logró patentar el sistema encargado de transmitir imágenes a color Con un equipo cromoscópico adaptado para la televisión que posteriormente le pasa al sistema tricromático secuencial de campos. González Camarena desde muy pequeño siempre tuvo un interés por la ciencia y por crear diferentes cosas que lo ayudaran en su vida cotidiana. A los 7 años inventó una planta de luz y encendió un foco para cada uno de sus hermanos. A los 8 hizo su primer radiotransmisor y a los 12 construyó su primer radio. También descubrió el caleidoscopio. Un procedimiento para dar color a imágenes en blanco y negro con la videogravadora y el sistema bicolor simplificado, que más tarde adoptó la NASA para las transmisiones televisivas del espacio. Se dice que González Camarena rechazó propuestas de universidades norteamericanas, pues quería que su descubrimiento se desarrollara en México y que este fuera el primer país del mundo en disfrutar de la televisión a color. En
9: la charla con...
2: Amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros y déjeme contarle que hace algunos días se dio la reapertura de un gran espacio que resguarda importante historia para nuestra entidad y es nada más y nada menos que el Museo Casa del Constituyente, así como el Centro Cultural Edomex de Texcoco. Y para conocer un poco más acerca de este maravilloso inmueble de gran orgullo para las y los mexiquenses, es un gusto saludar vía telefónica a Alfredo Peñuelas del Museo Casa del Constituyente. Estimado Alfredo... ¿cómo ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Belén, qué gusto estar con ustedes aquí en Radio Mexiquense. Qué gusto escucharnos.
2: Y el gusto también es nuestro, ¿por qué no nos platicas un poquito acerca de los antecedentes de este gran espacio que, como ya lo decíamos, hace algunos días se dio su reapertura?
7: Sí, mira, estamos muy contentos que ya reabrimos, no solo lo hemos abierto, sino que lo tenemos renovado. Eh, tenemos ahora un museo, tenemos una biblioteca digital, una galería de arte, sí, los, los talleres. tenemos una tienda de artesanías, de, de cazar, en fin, tenemos muchas cosas este, y nos va a dar mucho muchísimo gusto que nos vengan
2: a visitar. Sí, la verdad es que quedó renovado, ya hemos tenido ahí la oportunidad de ver algunas fotografías e imágenes, la verdad es que quedó lindo, justamente para que los usuarios vayan y disfruten de toda la historia y la riqueza que tenemos como mexiquenses. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de estos antecedentes históricos de este inmueble? Sí,
7: mira, el inmueble es muy importante para los mexiquenses, porque en 1827 Descoco fue capital del Estado de México, fue, se dice que la primera realmente fue la segunda capital del Estado, sí primera fue en la Ciudad de México, y aquí, en esta casa precisamente es donde se sesionó el primer congreso constituyente del Estado de México. Aquí en esta casa también es donde se firmó la constitución. Entonces, bueno, es un inmueble muy importante. El gobierno lo adquirió en
11: 1974 para precisamente celebrar los 150 años de la elección
7: del Estado de México y hacer un centro cultural que es el que ahora renovamos y tenemos hasta la días.
2: Así es, y ya nos estabas platicando un poquito acerca de cómo es que está conformado. Sé que tiene cuatro salas, ¿por qué no nos platicas poco a poco cómo es que fueron diseñadas en este guión museográfico?
7: Está basado un poco en dos cosas. Uno, en nuestra identidad como mexiquenses. Dos, en la historia regional de Texpoco y del Valle de los Volcanes. Y tres, este en la vocación de la casa. no Es así como hemos estado basando esta, estas actividades. Pero eh, la primera sala que tú te vas a encontrar, bueno, con la historia de la casa, esta casa fue un hospital se construyó en 1696. ¿Sí? Es un edificio patrimonial, es un edificio muy importante. Fue construido por la orden de los Juaninos eh, para hacer este un hospital, un hospital para desamparados. También en la primera sala, en, como parte de estos temas de identidad, vas a encontrar eh, un acervo pictográfico muy importante de artistas como Felipe Santiago Gutiérrez, Montano Ruiz El Corcito, en fin. Eh, Luego vas a tener en la siguiente sala eh, la capilla de la enseñanza, porque aquí en Tescojo, cuando se dio inicio, después de la conquista, estuvo la primera escuela de artes y oficios europea de todo el continente. Eh, la siguiente sala habla ya de la vocación del edificio, concretamente del hospital de San Juan de Dios, hicimos una recreación de cómo sí. era el hospital y de cómo se trataban las enfermedades, qué tipo de enfermos llegaban, etcétera, etcétera. Y la última sala es la que da voz y, y color a lo que es nuestra casa, a la casa del constituyente. Recreamos un despacho del siglo XIX, eh, tenemos una copia de la constitución original, tenemos un acervo eh, de pintura también muy importante del siglo XIX y la gente se da una idea de cómo fue que nacimos como Estado en este bello Estado de México.
2: Importantísimo contar con este inmueble Ya hoy rehabilitado Con toda esta riqueza cultural e histórica De nuestra entidad, porque sé que también hay El Museo de la Historia, justamente
7: Sí, este museo es histórico Este museo es la primera vez que se hace Aquí en Texcoco, nunca antes había habido Un museo de historia, y entonces es muy importante Que la gente venga y conozca Sus raíces, conozca su identidad Ya sabes que cuando se sale Texcoco se piensa Que todo es el Tahuacoyo, ¿no? Así es. El Trabajo es un personaje Sumamente importante de esta zona también lo tenemos, también hablamos de él pero tenemos también otros personajes del Valle de los Volcanes que eh, todo aquel que viva, aquellos amigos que sean de Chalco, de Nesahuacol de Catetén, de, de cualquier lugar de esta zona se van a sentir identificados
2: Así es, como otro personaje súper importante para nosotros como mexiquenses también Sor Juana Inés de la Cruz
7: Sor Juana Inés de la Cruz eh, Laura Méndez de Cuenca eh, Felipe Villanueva en fin, tenemos tantos personajes de este lado eh, poetas científicos, revolucionarios escritores, pintores la verdad es que queremos que vengan estamos muy emocionados y como te digo, tenemos esa parte del museo que es lo nuevo, que es así como la cereza del pastel, y tenemos también eh, una galería de arte plástico contemporáneo, donde artistas mexicanos se van a presentar ahora tenemos al, al pintor Jorge Díaz que es un pintor local, también muy muy bueno, eh, y bueno, vamos a tener otros servicios, tenemos también espectáculos, tenemos conferencias conciertos, en fin es todo para que la gente venga y se la pase muy bien
2: Oye Alfredo, platícanos de esas actividades alternas Como talleres, conciertos Que bueno, por supuesto le darán muchísima vida A esta casa, redes sociales ¿En dónde las podemos consultar?
7: Nos buscan en redes sociales como Centro Cultural, que es como Casa del Constituyente Ahí tenemos en Facebook Una página y ahí vamos a estar subiendo Nuestra información, entonces eh, aquí Los vamos a esperar Y bueno, de actividades, lo primero es que vamos a tener Talleres, porque la gente es mucho lo que pide Pues va vale, a haber talleres de artes prácticas Talleres de música talleres de literatura, eh, talleres de, de danza y todo este tipo de cosas pueden venir acercarse a sentarse a producir para chicos y para grandes. Y también estamos teniendo eventos. Por ejemplo, mañana, sábado, vamos a tener un este un concierto, un ensamble maravilloso, viene este la maestra Iris Ternan, que es una de mis cantantes favoritas, cantante pianista, okay. acompañada por el maestro Slobodan Terna, ellos son este de origen ruso, bueno, ella es cubana, pero este, adquiere el el apellido del, del marido, que es este, un gran violinista ruso, y también vamos a tener este, una compañía de danza folclórica el domingo, en la compañía de la danza Valentina Royza, este, eso va a ser a las 12 del día. El concierto del sábado va a ser a las 4 de la tarde, así que bueno, pues los esperamos, ¿no? Porque así van a haber eventos y eventos y eventos que estamos preparando para todos nuestros amigos, para todos nuestros visitantes. Pues obviamente los museos, como todos los museos, se abren de martes a domingo. Eh, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El centro cultural hace todos los días en los mismos horarios y, bueno, las medidas de seguridad son las propias del semáforo, Hoy estamos en semáforo amarillo, entonces les pedimos que vengan con cubrebocas, les pedimos que guarden la distancia, eh, al ingresar aquí les tomamos la temperatura, les damos un poco de gel y, pues, por supuesto, que se cuiden y que disfruten, ¿no?
2: Finalmente, Alfredo, ¿algún punto de referencia cómo llegamos al Museo Casa del Constituyente?
7: Es muy fácil llegar, eh, si ustedes entran a Texcoco, bueno, si conocen Texcoco, estamos en la calle de Chihuahua, 215, a cuadra y media del jardín municipal, eh, si no conocen Texcoco, es muy fácil, la entrada principal de Texcoco es por la avenida Juárez, y justo al llegar al centro, es, esa es la esquina, ahí nace la calle de Chihuahua, joven. la vuelta a la derecha, y a cuadra y media, del lado izquierdo ahí estamos
2: Estimado Alfredo, pues muchas gracias por esta información que nos brindas y claro que sí, nos estaremos dando una vuelta en este maravilloso Museo Casa del Constituyente, porque ya lo decíamos, tenemos mucho que aprender y mucho de qué sentirnos orgullosos.
7: Así es, Belén, muchas gracias otra vez por el espacio y aquí te esperamos, esta es tu casa, al igual que la de todos nuestros amigos que nos escuchan.
2: Muchas gracias Alfredo, nos estamos escuchando muy pronto. Hasta
7: luego.
1: Cartelera cultural.
4: En la cartelera de esta semana, te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Museo de Arte Moderno con su exposición, El Arte de la Canción. Un proyecto ideado por la colección Milenio Arte y la Sociedad de Autores y Compositores de México para celebrar el 75 aniversario de la institución. Con 83 dibujos inspirados en igual número de melodías populares en técnicas tan diversas como el lápiz, el grafito, el carboncillo, la tinta o la técnica mixta. Acércate al Museo de la Estampa y no pierdas la oportunidad de conocer la exposición Silografía Popular Brasileña, grabando la realidad en el galope del sueño, con 84 grabados originales de la colección del Centro Cultural Brasil-México que conmemoran el Bicentenario de la Independencia de Brasil. Déjate sorprender por el Museo de Bellas Artes con la exposición Sororidad, la otra mirada al arte en México Reúne obras de artistas como Matilde Zúñiga, Remedios Varo, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Frida Lazo, María Izquierdo, entre otras Que muestran la importancia, aporte y talento de tres siglos de mujeres Te recordamos que todos nuestros museos están abiertos al público de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas se respira el amor en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Con el concierto Enamorados del Bolero, donde participan los tres bohemios, trío Príncipe y trío Romántico Bolero, que te harán vibrar el corazón. Te esperan este domingo 20 de febrero a partir de las 12.30 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo. En este mismo recinto, no te puedes perder de la danza Guelaguetza, la fiesta grande de Oaxaca. A cargo del Ballet Folclórico de San Simón 2021, este sábado 19 de febrero, a partir a partir de las 17 horas. ¿Tienes libros que ya no lees y te gustaría cambiarlos? Acércate a la Biblioteca Pública Central Estatal. Visita el carrito de Campalache de Libros y elige entre múltiples géneros y aventuras que los libros tienen para ofrecerte. Las tiendas Casar te invitan a que sigamos Impulsando la comercialización de las artesanías Hechas por mexiquenses Cuentan con piezas realizadas en más de 10 Ramas artesanales, dentro de las que Se incluyen árboles de la vida, joyería Vajillas, tejidos Artículos de madera, juguetes tradicionales Manteles, ollas de barro Talavera, rebozos, entre otras Una oportunidad única De acceder a las artesanías hechas por manos Mexiquenses, compra y regala artesanías Porque lo hecho en México Está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Y no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del séptimo arte con tu familia y amigos en la Cineteca Mexiquense Podrás disfrutar de tres de las películas nominadas al Oscar como El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro Madres Paralelas de Pedro Almodóvar y Spencer de Pablo Larraín Te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales En Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Domex Y en Instagram como Cineteca Mexiquense Donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones con esta
2: información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes informarle que la red estatal de museos mantiene un aforo al 60% en todos los espacios esto a fin de seguir manteniendo la sana distancia y poder disfrutar de las exposiciones que se tienen no olvide que es momento de seguir cuidando a todos de todos y que le esperamos con el cubrebocas bien puesto asimismo le hago la invitación de cada semana a que sigan nuestras transmisiones en el programa virtual cultura, deporte y turismo en un clic 3 ...donde cada semana hay una extraordinaria programación con recitales, conversatorios, talleres, actividades deportivas, turismo y mucha información. Por ejemplo, este sábado 19 de febrero a las 17 horas le invitamos a ver la presentación... Te pare curaquino, cinco formas de no dibujar un pato, esto a cargo de las y los integrantes de la Compañía de Danza del Estado de México. Ya lo sabe, es a través de nuestras redes sociales que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a Edith Cuevas, a nuestro productor Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramón. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Cuídese mucho y que tenga extraordinario fin de semana.
1: Cultura AMX.
0: X, -E -T -E -J, 1250 Tejupilco Mexiquense Radio Somos una estación del sistema mexiquense de medios públicos
11: Mexiquense Radio
8: La palabra feminicidio se compone de los elementos latinos femina, mujer, la raíz cid que se forma por apofonía, del verbo caedere, matar, cortar, y el sufijo ium, que pasa al español como ium, por lo que la palabra feminicidio es un término que fue acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, y que fue impulsado por la feminista y socióloga Diana ruse para referirse a un crimen de odio cometido por un hombre el cual deriva en la muerte de una mujer
6: por razones de género. Una razón, una palabra. La sinfonola Lunes a domingo 10 de la mañana La programación de este horario es clasificación A Geografía AM Lunes, miércoles y viernes, 11.30 de la mañana. Geografía AM.
1: Byte AMX Noticias.
11: Ante un posible cambio de semáforo de alerta volcánica en el Popocatépetl, el Ayuntamiento de Amecameca pidió a autoridades del Estado de México revisar las rutas de acceso y evacuación del volcán. Alrededor de 500 personas pertenecientes a la Unión de Trabajadores de Transportistas y Comerciantes bloquean la entrada de la Subdirección Estatal de Seguridad, ubicada en Cuautitlán, Iscali, y la caseta de Tultepec del Circuito Exterior Mexiquense. Denuncian extorsiones por parte de elementos policíacos. El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la capital del país se mantiene dos semanas más en semáforo epidemiológico amarillo Uno de los nueve presuntos implicados en el caso del accidente aéreo en Puebla donde murieron Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso y otras tres personas fue liberado por orden de un juez Las 15 cajas de documentos de la Casa Blanca que fueron guardadas en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida contenían documentos marcados como información secreta de seguridad nacional dijo hoy la Agencia de Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos